0: O que nós vamos fazer aqui é back, way back, back into tempo. Bom dia pessoal, está começando o Claquest, os caçadores de referência. Você que está aí na sua casa, pega um, uma xícara de café, você que está aí no trabalho, oh. se concentra. Entra no clima e hoje a gente vai falar do que eles?
1: Super 8!
0: É aí pessoal, sou eu aqui, Iago Francisco, junto com a minha amiga Elis.
1: Euzinha, Elis Ferreira.
0: A gente assistiu recentemente esse filme maravilhoso aí, Super 8, fala um pouquinho desse filme pra gente aí, Elis.
1: A gente assistiu recentemente um filme que não é recente, né? Desde 2011 aí ele foi lançamento no Brasil, então já tem uns aninhos, mas é um clássico, né Iago? Vale a pena a gente conferir as referências, porque tem muita coisa legal. E... Se você não assistiu esse filme, ou se você já assistiu, mas nunca teve um olhar daquele caçador de referência, aqui é o momento e aqui é o lugar que você vai ter uma outra perspectiva do filme. Basicamente, né, o Super 8 ele é um filme que passa em 1979, no verão, então os jovens, que são os protagonistas do filme, eles estão de férias, e justamente eles aproveitam as férias para produzir um filme amador, e participar de, um, de uma exibição que estava tendo e tal. E todo esse filme passa-se numa pequena cidade no estado de Ohio, nos Estados Unidos. A história conta que esse grupo de amigos, né, que são pré-adolescentes aí, eles vão gravar uma cena do filme que eles estão produzindo numa estação de trem. Mas sem querer, justamente no horário em que eles estão gravando essa cena... Acontece uma catastrófica colisão que envolve um trem de carga e uma caminhonete. Então, como eles estavam gravando essas cenas do filme, a hora é que acontece o acidente, dá lá aquela cena forte, todo mundo correndo, coisas explodindo. E no puro acidente, né? Eles acabam filmando aí, registram tudo: não só o acidente, como também que uma coisa bizarra estava envolvida nesse acidente. E aquilo que parecia ser, na verdade, só uma catástrofe mesmo Começa daí, início, a inúmeros misteriosos desaparecimentos, né? Então é o objeto que some, é motor, é cachorro o cachorro da galera inteira da cidade começa a sumir E aí os amigos descobrem que tudo isso estão associados A uma carga misteriosa que estava dentro do trem A saber, né? Uma criatura bizarra aí de outro mundo E aí começa, né? O filme Iago, um monte de coisa acontecendo e esse grupo de jovens desvendando todo esse mistério.
0: Perfeito, Elis. Exatamente. No caso, a gente tem aí o, o nome do filme Super 8, né? Que se dá devido a uma câmera utilizada por eles ali para gravar o filme, que era a câmera Super 8. Muito comum nos anos 80 ali, época de quando foi gravado o filme, né?
1: Uhum.
0: A câmera ali pro pessoal que tá fazendo uma filmagem amadora ali e tal... Uma câmera mais caseira, né, bem dizer. Uma câmera de estúdio, assim, aquela câmera muito, muito forte. Mas ela utiliza daquele filme, a filmagem de rolo, né, pessoal usa.
1: Tem um canal do youtuber famoso, né, Iago? Se dia você tinha comentado comigo... E o canal dele chama Super 8, né? É em referência também a essa câmera, né?
0: Perfeito. O Gustavo Uga, ele é um grande youtuber, ele faz análise de filmes, né? Bom crítico até, viu? Eu gosto bastante das críticas dele. né Se ele estiver se ouvindo o nosso podcast aí, o Gustavo, manda um salve pra gente aí. Somos grande admirador. Boa. É um serviço.
1: Sou inscrita, sou inscrita. Sou inscrita no seu canal. <risos> Bom, eu esqueci de falar algumas informações também quanto aí aos bastidores, quem dirigiu, quem produziu, algumas indicações, enfim, o diretor desse filme foi o J.J. Abrams, foi o mesmo aí que dirigiu Star Wars, o episódio 7 e 9, né, Iago, é Star Trek, então já é um cara aí também de peso e de boa experiência aí com boas produções, quem produziu esse filme nada mais é do que quem é Steven Spielberg. Eu, particularmente, amo as produções dele, as direções dele. Ele é um gênio aí do, da Sétima Arte. Ela, esse filme teve algumas indicações, viu, Iago? Do Critics' Joyce Movie Award, é, algumas outras relacionadas com a categoria de filme de ação, mas também não foi nada assim... o é, Oscar e tal. Mas é uma excelente produção.
0: É mais aquele filme pra curtir com a família, assim, né? Não é, um, não é tanto um filme que o pessoal vai... É, os filmes indicados ao Oscar, assim, eles acabam sendo um filme mais cult, assim, alguma coisa assim. E mais pra mim ele funciona bem como um filme, é um dos melhores filmes pra mim, filmes favoritos assim, sabe, de levar pra vida. Do Steven Boa. Spielberg, assim, pra mim, eu fico entre esse e Jogador Número 1, que pra mim é um outro filme que foi ali o ápice, assim, da carreira do, do Spielberg, né, e também uhum. pelo tanto de referência que ele coloca ali, como a gente é caçador de referência, né, Elisa, a gente... Nossa! Tem esse O dia que a gente por... escolher
1: Super 8 aí, Iago, já era. Vai, vai uma série de podcast só pra falar desse filme.
0: Só lembrando aqui, pessoal, a gente a gente vai começar a entrar numa área de spoilers aqui, então se você ainda não viu o filme, pausa o podcast, vai ver o filme, processa as informações, volta aqui com a gente que vai ter muita coisa bacana que a gente vai falar Ou, aqui.
1: Ou, se você é do tipo curioso que nem eu, né, <risos> sou mega curiosa eu já assisto tudo os spoilers, já vejo tudo, depois vou rever no filme pra, pra conferir mesmo, e aí eu já vou toda preparada pra assistir o filme. Eu acho que eu sou contra a tendência, né, sou aquele contra a maré, porque ninguém gosta de spoiler. E eu gosto de spoiler pra, pra assistir o filme já sabendo o que eu vou encontrar. Estranho, né? Mas eu curto. Fica a seu critério, meu amigo. Fica a seu critério. Se você é do time do Iago, pause aí e vai assistir. Se você é do time da Elisa, assista aqui e depois vai rever esse filme aí. Ou ver ele com outros olhos. Mas, Iago, bora agora pras referências. Me conta aí, o que, que você achou de, de da hora no filme?
0: Então, no filme eu peguei muita referência a It, a coisa, né? Conta comigo e os Gurns. O que eu mais peguei ali de referência com o Itia Coisa é que é uma cidade ali que tá passando por um. por alguma coisa misteriosa, né? Um... E essa coisa misteriosa se deve a um monstro que as pessoas não conhecem muito bem que tá ali assombrando elas, né? Esse alienígena, né? Esse monstro, no caso, que é um ser de outro mundo, pega essas pessoas. Ele tem essa forma de aranha, né? No, no It, a Coisa recente, a gente não vê essa forma de aranha ali do Pennywise. Eu não cheguei a ver a continuação, né? O 2. Mas eu vi o, o primeiro ali, ele não, não mostra a forma de aranha ali do Pennywise, mas se você pegar o filme lá de 1980 alguma coisa, aquele, o filme mais antigo do, do It é Coisa, mostra, e no livro também mostra que ele tem a real forma do, do It é um, uma aranha, né?
1: Uhum.
0: É, então é uma...
1: já era palhaço, né? Todo mundo acha que o It é um palhação cabeçudo. Já era, Isso,
0: né? é. no caso ele tem o, o Pennywise ali, ele é um palhaço, né? O, que é a forma que ele mais aparece, mais a forma real mesmo do, do It A Coisa é uma aranha. Tanto que ele vive pegando ali as pessoas e colocando nas teias, né? Que, se, que ele fala você vai flutuar também, né? Seriam essas teias assim que ele vai pendurando as pessoas para se alimentar mais tarde. Ele tem essa. É, como é que fala? Ele tem essa atitude de aracnídeo, né? De armazenar a comida. Pra se alimentar depois e é igualzinho o que o alien já... o oh, É igualzinho o que igual. a Aline faz ali no Super 8, né? Ele Sim. pega as pessoas, coloca ali embaixo e tal Também vi muita referência com Conta Comigo, né? O desenvolvimento dos personagens ali quando criança E os Goonies Que tem essa tem também o desenvolvimento desses personagens criança E as aventuras em que eles se encontram Tentando ajudar um ao outro ali vou ver tanto quanto Nossa. pessoa, né? se desenvolvendo ali na trama também. E você, Elis, o que, que você tem pra gente aí de referência?
1: Cara, primeiro eu vou complementar o que você falou do... do It a Coisa, né? É, uma coisa que eu senti que amenizou bastante aí o caráter terror do, do Super 8 foi justamente essa pegada aracnídeo de não matar as suas presas, mas armazená-las, né? Porque se você for ver, tem cenas em que a galera some, tadinho, o menininho que trabalhava lá no posto de gasolina, o próprio... É, xerife, né? eu não sei se era xerife o nome, mas enfim. Que era o superior ao, ao pai do protagonista, né? Que também era delegado lá da, da delegacia. E eu achei que a galera morreu. Na real, quando eu tinha assistido a primeira vez, eu achei que tava todo mundo morto. Aí no final do filme dá meio que uma. Spoiler, né, gente? Dá meio que uma a, amenizada aí no, no caráter violento do, do bicho, porque ele não matou, ele só armazenou uma galera ali. Outras, infelizmente, já era né? Morreram mesmo, mas não é todo mundo que morreu. E você falou de referência de outros filmes e eu achei que você ia falar de Stranger Things e você não falou, então eu já coloco aqui que Stranger Things me, me lembra muito Super 8, em especial os menininhos com as bicicletinhas, né? vai lá, tal, 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 parece que a bicicletinha é o Velozes Furiosos deles, que vive correndo com as bicicletinhas de um lado o outro, e lembra muito, né, um grupo de amigos, crianças, pré-adolescentes, que de alguma forma começa a acompanhar coisas bizarras que estão acontecendo na cidade, e justamente eles são meio que o herói, né, que de alguma forma eles começam a, a investigar, a dar soluções, a propor teorias, eu vejo muito isso, não só em Stranger Things, mas em Super 8, né? Você também percebeu?
0: Sim, sim. Tanto que no... tem até a pegada do radinho ali, né? Que o pessoal se comunica pelo radinho, walk talk ali, que eles estão compreendendo. Sim. O, o, o caráter, assim, das crianças também. Tem aquela... O, a criatura, né? Que, no caso do Stranger Things ali, é a 11, que sai do, do laboratório. Ali com as crianças já é o alienígena, né? E eles têm esse envolvimento uhum. ali que não podem contar pros pais, assim. Fica bem aquele segredo ali de criança, aquela atmosfera Sim. gostosa que a gente gosta, né?
1: Sim, muito demais, eu vi bastante. Bom, e de referências que eu vi de outro filme também, na verdade foi uma série, era da do Dawson's Creek, é uma série bem antiga, de 1998, cara, eu tava nascendo nessa época, e eu assisti recentemente essa série em que justamente conta também a história de um grupo de amigos. Eles são um pouquinho mais velhos do que os personagens do Super 8, mas eles ainda são adolescentes. E eles justamente gostam também de produzir filmes amadores, né? Inclusive o Dawsons, que é o protagonista dessa série, ele é fãzão do Steven Spielberg. E ele gosta muito de fazer filmes na pegada Steven Spielberg e tal. E também conta a história de, de bichos e tal... É, alienígenas, mas o que mais me, me pegou assim é que no Dawson's Creek, sem querer eles gravando filmes amadores, gravam coisas que revelam tipo assim coisas que coisas que me fugiu a palavra agora. Mas é tipo segredos ou, ou coisas que não eram pra ninguém ver, eles acabam sem querer filmando e aí ficam com aquele segredão na mão, falando Caraca, era pra eu ter visto isso e agora? O que, que a gente vai fazer com essa informação? E foi exatamente o que aconteceu com o Super 8, né? O, o, os protagonistas ali, aquela turminha, estavam gravando uma cena pra um filme amador e aí deu aquela explosão e sem querer eles acabam gravando o mistério que envolve toda a cidade, uma coisa que é uma informação super importante e aí eles ficam meio assim, caraca, o que a gente vai fazer com isso? A gente sabe o que tá acontecendo a gente conta para os adultos, a gente resolve por a gente mesmo então me lembrou bastante sobre a Dawson's Creek
0: Perfeito, eu não, não tenho conhecimento dessa série do, do Dawson mas depois que você falou, aí eu deu muita vontade de assistir, eu vou, vou atrás desse serial dele para o...
1: Legalzinho, legalzinho. Bacana é, agora de referências, agora que não tem relacionado com filmes, tá gente? Mas que eu também peguei aqui pra vocês Bom, tem uma cena muito legal que eles descobrem que na verdade o acidente foi causado com uma caminhonete né Que entrou na frente do trilho do trem E ainda mesmo no momento do acidente ali, ninguém ficou machucado, ninguém desmaiou nem nada E eles foram ver quem estava na caminhonete e descobriram que era o professor de ciência deles, né? E aí, como eles descobriram que o professor de ciência, de alguma forma, poderia estar envolvido com o um acidente, com os mistérios e tal, eles começam também a querer pesquisar sobre o passado do professor de ciência, sobre o que ele estudava e tal. E eles acham alguns registros que justamente remetem à criatura bizarra, aí, ao alienígena, que supostamente fugiu do vagão, que era alguma das cargas que foi aí afetado com o acidente. E aí ele, ele cita uma data de um dos registros lá que as crianças pegam, né, que eles pegam no, nos documentos do professor, no dia 8 de 4 de 1963, que é uma das datas aí que registram as primeiras interações do alienígena com os, os cientistas, dos estudos que fizeram com alienígena e tal... E nessa data é justamente comemorado, naquela época foi comemorado, né, o Dia Mundial da Astronomia. Então já dá uma referência aí de, de coisas relacionadas ao espaço, vida fora da Terra e tal, justamente na data em que eles colocam o filme. Então eu vejo isso também como uma referência bem interessante aí, envolvendo as coisas que fogem do nosso planeta aí e vão para muito mais além, para esse universo tão vasto. E outra referência também que eu gostei muito, 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 foi do manual de, de makes do Dick Smith, né? É, tem uma cena, gente, se você já assistiu, se você vai assistir, lembre de mim nessa cena, que ele tá fazendo a maquiagem de zumbi na, na menina, né? Na protagonista também. Inclusive que é a paquerinha dele, né, Iago? do personagem principal, ah. e, e ela fala, caramba, você tá fazendo uma maquiagem tão boa, onde você aprendeu a fazer essas maquiagens, né? E ele fala, ah, eu li no ma manual de make do Dick Smith, e realmente é um manual que existe, é, o Dick Smith, ele foi um grande artista aí, não só da Sétima Arte, mas ele é que fazia todas as maquiagens pra, pra gravação de filme de terror e tal, por exemplo, do Exorcista, é... E ele realmente fez um, um manual do tipo Dai, né? Faça você mesmo. E esse manual é caríssimo, uma versão original dele. Se você for ver, eu fui ver na Amazon, aqui tá 7 mil. O que é, o poxa, para um manual de maquiagem barato ou e Iago? Pagaria aí? Nem que seja no cartão de crédito?
0: então... Então, né? Então, eu não tenho muito, assim, né? Eu não... Bom, já viu, né?
1: <risos> então, é caríssimo, né? E realmente ensina a fazer maquiagens de monstro, e, e são passos a passos, e esse personagem ele justamente cita algo que existe, e foi mais ou menos lançado na época em que se passa o filme, viu, então pro filme assim, a questão temporal é, era bem recente. E depois a última referência é justamente de E.T., você falou de E.T., o extraterrestre? É aquele não, não. clássico também, né? Clássico com a Drew Barrymore, pequenininho. Poxa, ela era tão pequenininha, esse filme. E a cena do colar, que de alguma forma, é, o alienígena precisa voltar pra casa e os personagens que seriam o, o bonzinho, né? O herói ajuda o alienígena a voltar pra casa. E na cena do colar que eu falo, é no final do filme, quando o colarzinho do, do personagem principal, ele quer... Que, que é algo muito importante para ele, né? Que que tem a foto da mãe dele e tal. Precisava de uma peça especial para como que é o a nome? a nave, né, pra... a nave. E precisava de, parecia que precisava de um tchan na nave para a nave de fato ir se embora e o cara e o alienígena voltar para casa, né? E aí, a hora que o colar do menino vai saindo do pescoço em direção à nave, sei lá, por, por imã, magnetismo, sei lá, ele decide soltar o colar e a hora que o colar bate na nave, a nave vai-se embora. Então, de alguma forma, conecta também, né, do bonzinho ajudar o, o alienígena a voltar pra casa. Me lembra muito ET também, né, que basicamente o, o protagonista ajuda o extraterrestre a voltar pra casa, né. Tá até a ceninha,
0: e é legal essa cena porque ela é bem metafórica, né, o Elis? Ela passou... Eu, cada, cada vez que eu assisto essa cena pra mim, eu me emociono de um jeito diferente. E eu uhum. pego um... E eu pego, assim, um... Alguma coisa diferente, sabe? Como se o diretor tivesse, que, 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 quisesse passar alguma informação diferente pra gente, assim, sabe? Às vezes eu vejo como se o, o garoto estivesse deixando a mãe dele partir, sabe? Quando que aquele colar lá foi a mãe dele que Sim. deu pra ele, né? Mas ele tá deixando a mãe dele partir e... Tem uma metáfora muito bonita também, que aquela criatura tá indo pro espaço, né? E tá levando a mãe dele, quem sabe, pra uma outra galáxia, sabe? Aquele, uhum. aquele colar que tava com ele ali, tá indo, tá indo embora, cara. Pra um lugar que um dia a gente não sabe pra onde que ele tá indo, sabe?
1: Sim. Você falou legal, eu não sei se a gente tinha comentado, mas o ele tinha acabado de perder a mãe, né? O personagem principal do filme. Então, Sim. o filme mostra também toda essa... Essa trajetória dele de superação para superar a morte da mãe. Toda essa trajetória que para ele também foi não só triste, como também encontrou alguns bloqueios. Por exemplo, a relação com ele, com o pai dele, também mudou, porque o pai dele é do tipo mais brutão, né, Iago? E. Sim. Então eles não conseguem conversar de uma forma mais emocional, de um desabafo, falando sobre a morte da mãe. Então também mostra isso muito forte. No final, essa cena, você me, me trouxe aqui ela de novamente. Mostra justamente isso, né? Dele deixar a mãe dele partir.
0: Sim, exatamente. E no caso, eu vi num, num canal do YouTube recentemente, o um canal Elegante. o um canal, um canal muito bom pra falar sobre filmes também. Outro crítico de filmes muito bom. Que ele fala que o Super 8, ele não, é um, ele não é um filme de monstros, né? Não é um filme sobre crianças, assim. Mas ele é um filme sobre voltar pra casa, né? A gente vê que o depois que o protagonista perde a mãe dele ali, o Joey Lamb, né? Depois que ele perde a mãe dele... Ele fica, ele, ele fica nesse projeto com os amigos dele, né, e ele não tem, assim, um relacionamento muito legal com o pai dele. O pai dele é militar, né, é, aliás, ele é policial, o pai dele é policial. É um pouco autoritário, assim, não conversa muito com o garoto, não escuta o garoto, assim, né. Então, o garoto tá se sentindo fora de casa, né, ele não tá se sentindo muito em casa, muito à vontade. Ele se sente mais à vontade com os amigos dele, mas os amigos dele também estão agindo de uma forma indiferente com ele, assim... Estão é, querendo mais saber do filme do que dele em, em si A gente não vê os amigos dele falando com ele sobre questões pessoais, né? Só sobre o projetinho que eles estão envolvidos ali Aí quando uhum. o garoto ajuda o alienígena a partir para casa dele A gente vê que o, que o garoto e o pai dele estão se entendendo ali, né? E ele também tá se entendendo com a garota que ele gosta, né? A Alice Daynard que é. também tá se entendendo com o pai dela, que ela também tinha um relacionamento bem difícil ali com o pai dela, né, que, que abusava de bebidas, essas coisas, e você vê que uhum. ele também... Então, ali é que é um final onde todo mundo tá meio que voltando para casa, sabe? Todo mundo tá mudando suas ideias e voltando para casa com uma consciência nova. Assim como o próprio alienígena, né? E veio passar um tempo bem difícil aqui pra ele coitado, na, na Terra, eu acho que ele nunca mais vai voltar. Um pra...
1: tempo mesmo, né? Porque o fi... pelo que o filme dá a entender ele tá lá ao mocota, cota, né?
0: Tá um bom tempão lá sofrendo ali com, com o exército do... dos Estados Unidos ali, né? O pessoal tá maltratando ele ali uhum. E... Uhum. e depois ele vai embora e com certeza ele vai falar pra galera lá, ó pessoal, se você estiver passando pela Via Láctea ali, ó passa longe da terra aí, que o pessoal ali <risos> não é muito legal não, tem um moleque lá que é firmeza, mas o resto, ó, deixa lá o pessoal lá, não mexe com eles não, o pessoal é bem... aí
1: é, você vê que esse contato, é... tem uma cena que me lembra muito esse, esse, isso daí da frase, é só aquele menininho, aquela galerinha ali é boa, o resto é tudo malvado, porque o bicho, de alguma forma, tem uma conexão olho a olho, você lembra aquela cena que eles entram dentro da, da toca do bicho lá? E aí eles tentam resgatar as pessoas que estavam lá encapsuladas, né, como se fosse uma teia mesmo. E aí o, o bicho meio que olha pra ele, ele olha pro bicho e meio que tem uma, um diálogo ali sem palavras. E eu, eu senti que nesse momento o bicho meio que percebeu que ele não tava querendo mal e de fato tava mais pra ajudar do que pra piorar a situação. Mas de resto o bicho foi meio que sem, sem misericórdia, né? Pegou geral e, e levou pra Toca pra, pra ser alimento mesmo.
0: Isso, no caso, a gente vê ali uma semelhança entre o, o Joe Lamb, né? E aquela criatura. No caso, o, o Joe Lamb ali, ele, ele tá se sentindo um pouco afastado das pessoas pelo fato da mãe dele ter morrido, né? E ele não tá tendo uma comunicação muito boa com os amigos dele. E tá sofrendo ali com isso, né? No caso, ele Parece ele é um... que ele
1: não se sente em casa mais, né?
0: Isso, exatamente. Ele não está se sentindo em casa mais e ele não. A gente vê que ele não se abre muito bem. O, a única hora que ele se abre mesmo é quando o pai dele proíbe ele de se encontrar com a, com a namoradinha dele ali, né? A pessoa que ele tá gostando.
1: O, pai que era, o crush, né? Com a crush. É o, o crush
0: dele, sozinho E aí ele vai lá e ele, ele fica muito bravo, né? E, e aí é a hora que ele se solta, assim, pra falar. Mas fora isso, você vê que ele é bem retraído, assim, bem na dele. E, de certa forma, o alienígena ali com, também se sente fora de casa, né? Se sente longe de casa. E isso é o que faz os dois terem essa semelhança e para mim foi essa conexão que fez com que eles se comunicassem da, naquela no, naquela cena final entende
1: uhum. bacana, bacana o
0: alienígena como ele tem essa telepatia né por uhum. essa tato telepatia vem dizer ele consegue entender o garoto e se sentir assim
1: sim é, em comunhão é... com o garoto a telepatia barra empatia, né? Porque parece que todo mundo que se conecta com o bicho entende que ele tá fora de casa, que ele só quer voltar pra casa, que ele também tá se sentindo desconfortável e é até triste, de certa forma, né? Oi, Iago, e agora pra finalizar aqui... Gente, eu fico falando protagonista, protagonista e nunca falo o nome do raio, né? Eu sempre esqueço os nomes, eu fico falando protagonista, protagonista, mas tá aí, ó, Joey Lamb e a Alice, né? Ele, o Joey é o protagonista principal. E eu queria, um, a, pra finalizar, né, falar a última coisa sobre a manipulação das autoridades, né? Que nesse filme também... Cara, quem não fica achando que o verdadeiro vilão não é o bicho, mas na verdade é o próprio exército, né? E manipula todo mundo, não quer contar a verdade, é, taca fogo na cidade pra ter uma evacuação aí forjada... E aí você começa a ver que realmente o general, ele passa mais uma ideia de malvado, de vilão, do que o próprio bicho, que só tá querendo voltar pra casa.
0: E depois, quando o bicho pega o general, a gente até comemora, né? A gente fala assim, poxa, aí, <risos> aí vai um pouco de Não queria um que dizer verdade, nada, aí, você fica né? meio
1: que feliz, né?
0: É, você fala fica assim, aí, ah, Deus, justiça. Bacana. E uma. Agora que você falou assim do. do final aqui, ô Elis? Eu queria botar aqui só pra, pra comentar aqui que eu acabei esquecendo, né, de falar. Eu tava falando da semelhança com o, do garoto com o um alienígena. E em várias cenas, quando mostra o quarto do, do menininho ali, do Joy Lamb, a gente vê pôster de... A gente vê um pôster de um aeromodelo ali, sabe, do, do espaço, uma espaçonave ali no, no quarto dele. E tem alguns pôsteres do Star Wars também. Pra quem não sabe, o George Lucas e o Steven Spielberg, o George Lucas foi quem criou ali o Star Wars, né? E o Steven Spielberg, uhum. eles são muito amigos, né? No caso, eles trocam bastante ideia ali. É, tanto que tem até uma aposta que os dois fizeram, não sei se você, já, se você sabe dessa aposta. Não,
1: conta aí, conta aí.
0: Então, no caso, foi quando o Steven Spielberg foi lançar o Parque dos Dinossauros.
1: Você fala Parque dos Dinossauros, eu não entendo nada. Aí eu, eu paro um pouquinho e falo Ah, Jurassic Park.
0: É, porque ficou bem no. <risos> é, no caso. Aqui no é...
1: Jurassic Park. Então,
0: tem até um. um porém, assim, ah, depois eu, depois eu falo mais sobre as curiosidades, mas assim, é, tem uma aposta lá que o pessoal fala sobre o, o rendimento, né? Que ia dar o Jurassic Park e o rendimento que ia dar Star Wars. E os dois bateram uma aposta lá, que se o. Uhum. Se, o Jurassic, se um desse mais dinheiro que o outro, é, um ia ficar com uma porcentagem do, do que o outro é, lucrasse, né? E Nossa. parece que o Steven Spielberg Saiu ganhando muito com isso aí o George Lucas ele deve ter ficado bem, bem triste ali Com essa aposta né? eu, eu não sei os detalhes da aposta Mas eu sei que foi mais ou menos isso É bem famosinha essa aposta entre os fãs assim. é... E os dois eles são bem amigos E é legal ver no, no filme do, do Spielberg um Referenciando
1: e... a obra do outro né?
0: é, Exatamente e, e olha só o curioso O, o diretor do filme foi o J.J. Abrams né? Que mais tarde foi dirigir o Star Wars do pois episódio é. 7 e o episódio 9 né? Verdade ah, Eu não gostei tanto assim dos episódios do J.J. Abrams Mas é, Vale a pena a gente ver aí Que tem um envolvimento entre os três assim bem bacana
1: né? Cara, você me falou agora da cena do, do quarto do menino Eu fiquei meio pistola com uma coisa Porque ele, ele pega <risos> Ele pega o cubo mágico lá do, do Trem, que são pecinhas da nave Do alienígena, né? depois a gente descobre Que são pecinhas da nave e aí você... ele leva o cubo mágico pra casa e o negócio parece um cubo mágico. No outro dia o negócio mudou de forma e o raio Sim. do menino não percebe. Eu fiquei é assim, própria. gente, como assim ele não percebe? Eu já ia perceber na hora. Ih, tem, tem coisa estranha aí.
0: É, eu não... E o filme não dá muita
1: ênfase pra isso, né? Só no final que o, o, a pecinha do cubo fica se tremendo toda e vai-se embora lá pra sei lá onde. Fura é, a parede, que... fura tudo. Mas ele não percebe, então o filme meio que não deu nenhuma importância pra isso. Eu falei, gente, o filme não deu importância pra isso, por que, que mudou de forma, então? Deixar é do jeito que tá. Porque mudou de forma pra... Aí que eu acho que nessa hora do roteiro, quem escreveu, ou, ou, ou na hora ali, não sei quem, quem teve a ideia, mas eu acho que comunicou mais pro espectador do que de fato foi relevante pro filme. Então, o, o Cubo Mágico ter mudado de forma Falou mais pra gente, com a gente Da gente falar assim Ih, caraca, mudou de forma, hein Tem alguma coisa errada aí Do que de fato ser importante pra história ali Pra o que tava acontecendo com os protagonistas Com os personagens Porque não há, é, é irrelevante pra eles Eles não percebem, não muda nada Só no final, que hora que percebe também já, já foi, né Já era tarde, já foi-se embora o Cubo E pra gente, não Eu fiquei remoendo aquilo o filme inteiro Eu falei, nossa quem escreveu essa cena aí queria mais falar com quem tava assistindo do que, de fato, com os personagens, né? E
0: faz, faz diferença nenhuma aquela cena na história, né? Mais tarde, é, e ele... pra mim eu
1: fiquei lá, nossa, <risos> o Cubo mudou de forma, o Cubo mudou de forma, alguma coisa tem. E pros personagens ninguém percebe isso, né? Só ficou eu remoendo sozinho aqui, a espectadora.
0: Realmente, pra eles ali, tanto faz isso aí, né? Meu?
1: É, tipo, é... eles não perceberam nada, só no final, que a hora que eles verem eles percebem que o cubo tá tremendo, não é nem que o cubo mudou de forma, mas que o cubo tá se rebatendo lá. Eles olham pro cubo, e é o cubo vai lá e voa. Voa, fura a parede, vai e se embora. Então, eu fiquei meio, ah, não acredito. Não é teve extra. nada relacionado a é
0: isso. O do garoto de Yavá, uhum. É. O... E era isso,
1: Iago? Você viu mais alguma coisa? Iago, você tinha comentado comigo do, da manipulação das autoridades, da, da Rússia lá? Comenta aí com a galera. Achei o... super interessante aquilo.
0: Então... Olha, Elis, vou falar pra você, eu, eu tento me refrear porque quando eu falo de anos 80, pra mim, falar sobre os anos 80 costuma me deixar empolgado, sabe? Porque pra mim, ali, é, eu acredito que foi onde a gente atingiu a nossa, o ápice da nossa criatividade, sabe? E a gente teve uma revolução interna como pessoas, assim, como seres humanos, né? No caso, é, nos anos 80 ali, estava explodindo ali a Guerra Fria, né? O, tava, a gente tava ali no finalzinho. E o pessoal ali tava usando muito do seu potencial assim, para criar muita coisa, então nos anos uhum. 80 ali tava tendo muita música legal né, tanto que a trilha sonora do filme é impecável, a gente tem ali Lionel Rich tocando, tem muito disco né, e uma das coisas mais é, importantes sobre o filme se passar nos, 80, nos anos 80 né, você pensa, por que que tá se passando nos anos 80? Justamente pela Guerra Fria. Na Guerra Fria ali, você vê que qualquer anomalia, qualquer coisa diferente, o governo já colocava os militares para tomar conta, né? Porque eles tinham muito medo de ser alguma espionagem russa ali trabalhando por trás. Então, você vê que, tipo, o poder militar ali toma muito a conta da cidade. E tem até uma cena onde tá tendo uma conferência ali com todos os integrantes da cidade. Essa cena aí me lembra bastante Footloose até, não sei se você, se você já assistiu, mas tem um, uma, uma reunião ali com o pessoal da cidade onde eles debatem sobre os assuntos que, que estão acontecendo ali na cidade, né, que estão preocupando o pessoal. E o, o delegado ali, o, o Jack Lamb, ele tá conversando e fala pro pessoal não, não se assustar, tal tá, tentando acalmar o pessoal e uma das mulheres lá que parece que é meio que a a fíndica da cidade né não sei se eu posso dizer isso
1: uhum. ela, levanta... Ah, ela levanta e já cita né ela... joga lá a referência pra gente são os russos
0: isso aí é coisa dos russos ah! uhum. aí fala assim, não que isso não são os russos não tal e por que que o pessoal tinha esse medo né no tava tendo ali o... a corrida armamentista a corrida tecnológica né o pessoal tava super assustado assim com a possibilidade da Terra acabar amanhã com uma guerra nuclear, por exemplo, sabe? Então, para eles, tinha bastante essa, essa questão, assim, dos russos com, contra os Estados Unidos, né? E o governo tava super autoritário ali, criando até essa, essa mini ditadura, assim, bem dizer, né? Era um governo bem ditador, com intervenção militar acontecendo em qualquer anomalia que, que tivesse ali na cidade.
1: Legal, legal, muito legal essa história, você me lembrou, verdade, né? Tem criatividade, mas que depois fica repetitivo, né, Iago? Porque depois você vai assistir filmes que retratam uma época marcante Você vê que sempre eles usam de dessa época pra contrastar ou pra reforçar o que eles querem trazer pro filme Isso acontece muito com a Segunda Guerra também Tem muitos filmes que se passam como fundo a Segunda Guerra E aí Hitler meio que é o pano de fundo ali pra história que tá acontecendo Da mesma forma a Guerra Fria também, né? Inclusive, filme de quadrinho, por exemplo, tem um, um, alguma coisa russa sendo citada. Filme de super-herói, filme que envolve guerra. Sempre tem alguma, alguma referência aí de, de Rússia versus Estados Unidos, né? Não sei se você repara, mas eu sempre pego também essas, essas referências aí. É,
0: tem bastante, bastante coisa recente também, tipo o John Wick, é aquele Nobody lá, que é, só, que é dos mesmos produtores, né? O Atomic Blonde também é do. Parece que os diretores ali desse... Dessa... O David Leite, né? Que fez esses, esses filmes. Ele aborda bastante esse tema, assim, dos Estados Unidos contra a Rússia, né? Você pega o John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2... Não, Deadpool 1, aliás. Fala sobre um vilão russo ali, né? O, um herói americano contra um vilão russo. E... você Isso acaba se tornando bem repetitivo, como você diz, né, Elis? É um, uhum. essa briguinha, assim, do... Dos Estados Unidos ali com a Rússia, né? Que é igual Sim. o Tom e Jerry, ali, né? Os caras brigam de tem. Se, se tem alguma a... guerra,
1: assim, e precisar achar um culpado, o, o roteiro já vem. Rússia, e, e, e quando é a Segunda Guerra, também sempre já vem. Cara, se retrata a Segunda Guerra, vai ter alguma cena retratando, ou falando, ou citando Hitler e o exército e tal, para contrastar. Inclusive me lembra Indiana Jones também, né? Um dos Indiana Jones tem esse fundo aí de, da Segunda Guerra também. O que sempre me leva a, faca, a facal. Me leva a, a levar. Me leva a levar, tá bom, né, Iago? Corta essa parte, hein? <risos> me leva a pensar de que o com fica é repetitivo, mas é o fundo da época, né? Então você tem que considerar isso também. é mais alguma coisa, Iago?
0: Tem alguma coisa que você não gostou do filme, assim, que você queria colocar aqui corre pra gente?
1: Não, não. Que eu não gostei, não. Eu só fiquei pistola do cubo não ter feito nada de, de útil, exceto ativar o meu modo atenção, né? Porque o filme foca no cubo. Você percebe que a hora que ele acorda, o cubo tá diferente. Dá um zoom no cubo diferente, assim. Aí eu fico, gente, vai ter alguma coisa que esse cubo. Esse cubo tem alguma coisa com ele. Esse cubo é par da nave. E o filme inteiro, eles não mostram... Não, não o cubo é irrelevante, tipo, o menino entra no quarto, não percebe que o cubo mudou de, de forma, e a hora que realmente tem a cena, e que eu crio toda a expectativa no raio do cubo, o cubo simplesmente treme, fura a parede e vai embora e aí os personagens, tipo, fica, ah, ok, vamos sair e continuar a, tentando achar a solução, e aí o filme já tá pro fim, né, e aí o filme acaba, e eu fiquei, ah Deixou eu uma hora de expectativa com o raio do cubo mudando de forma e não aconteceu nada de relevante com o cubo.
0: Só pra isso, né? Só,
1: só, pra, só pra me chamar atenção, né? Porque eu, eu não sei você, Iago, mas quando a gente busca referência, parece que alguma coisinha que chama atenção, a gente foca naquela coisinha que é achar resposta procurando o filme inteiro, né? No resto do filme. Okay. É a hora que não vem, eu fiquei, eu fiquei bravinha, mas... Foi só isso, de, de resto o filme é muito bom e eu é. particularmente gosto de filmes que retratam uma época diferente da nossa, então a gente, a gente nota né, eu noto a, 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 a cidade, a roupa que eles usavam, os carros que são os modelos diferentes, obras que retratam uma época específica assim, eu particularmente gosto bastante.
0: E no caso também, o que muita gente não gostou no filme, mas pra mim não foi nenhum problema é que o filme acabou vendendo a imagem, Elis, quando ele tava sendo lançado, ele acabou vendendo a imagem do alienígena, sabe? Então era pra ser um filme que fala, focava, focaria bastante ali no alienígena. Iludiu. É, muita gente achou que ia ser isso. Porém, o alienígena, ele fica ali em segundo plano, né? E o filme, ele foca... Nem
1: aparece, tipo, só aparece a cara dele, mas depois da metade do filme, né? De Sim. resto, ele tá tudo nas escondidas, né?
0: É, um filme bem escuro, quase não aparece o rosto ali do alienígena, fica bem é só aquele efeito bem escondido assim, né, bem dizer, como se fosse uhum. o filme do tubarão, né, aquele filme do tubarão antigo
1: Ele uhum. mostra
0: muito o tubarão só fica o barulhinho
1: tem. da água tan, 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 tan. e o tubarão que você quer ver mesmo nunca aparece, né
0: isso, mas é proposital o filme, o filme faz isso propositalmente, né no tubarão ali é porque eles não tinham dinheiro mas esse filme aqui é porque uhum. é, é proposital <risos> é... por que que é proposital? um que é pra causar tensão, né? Porque como a gente não vê o monstro ali, a gente fica bem mais tenso, né? Pensando Ou a, a gente vê partes
1: ali. do monstro, né? O que deixa mais tenso ainda. Você vê o bração do monstro e não vê a cara dele. Aí você vê ele, sei lá, catando a pessoa, arrastando a pessoa e você não vê o monstro. Causa mesmo essa tensão, essa... Essa tensão literalmente não é a tensão, é tensão mesmo. A
0: tensão deixa você ali grudado na cadeira assim, pensando, meu Deus, o que que vai acontecer agora? O filme ele acaba sendo um filme sobre amizade, sobre superação, sobre um sobre volta para casa, como eu falei, né? Uhum. E quando é um filme com muitas camadas assim, ele é um filme o quê, Elis?
1: O filme Repolho?
0: Ah, o filme Repolho, né? O nosso Filme Repolho aí ganhou um certificado de Filme Repolho, <risos> aprovado pelo plaquete.
1: Selinho, Selinho, Filme Repolho, muitas camadas.
0: É, o que eu tinha pra falar sobre o filme é, é mais ou menos isso mesmo. É Boa,
1: um... Iago. Bom, galera, então... Se você não assistiu esse filme, depois de ter ouvido esse podcast, não tem como, né? Não querer ir lá dar uma bisoiada e ver se a gente falou abobrinha ou se realmente você pegou todas as referências aí. Oi, Iago, nos despedimos por aqui?
0: Perfeito, Elis. Se você tá curtindo, galera, manda esse vídeo pra... Esse vídeo. Se você tá curtindo, galera, manda esse podcast pra alguém, compartilha com seus amigos aí pra gente se empolgar e trazer mais conteúdo pra vocês aí. E Boa. quem quiser pode mandar aí um feedback, tá ok? É, a gente comenta, aí, comenta aí, comenta aí. Comenta aí pra gente saber o que você tá achando, tá ok? A gente traz mais um podcast pra vocês aí na próxima. Valeu, Elis. Alô. Alô, galera. Até a próxima. Fui.